0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sava maman, je m'appelle Jessica brazo je suis mère de trois enfants, je suis journaliste aussi de formation et dans le duo de Ça va maman, je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Euh, L'épisode d'aujourd'hui est un épisode qu'on s'est fait demander depuis longtemps, qui j'espère va être très touchant, qui va être euh, aidant, j'espère. On va parler de dépression postpartum. Alors, qu'est-ce que c'est la dépression postpartum? Euh, quels sont les signes? C'est quoi la différence aussi avec le baby blues, avec toute la crise identitaire qui vient avec la matressance, hein, cette transition à la parentalité? Donc, on va parler un peu de tout ça. Mais j'aimerais faire un petit... Euh, un petit aparté, parce qu'il y a des paroles quand même qui peuvent être difficiles. Si vous vivez la, une dépression présentement, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des idées noires, euh, sachez qu'il y a de l'aide. Vous pouvez, si vous êtes au Québec, faire info social au 811. Vous pouvez aussi joindre la ligne « parents en tout temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parler avec votre entourage, c'est très, très, très important. Euh, si vous êtes en Europe aussi, il y a des ressources, vous pouvez communiquer avec la ligne parent et on vous transférera vers des ressources dans votre région. Donc, euh, ne restez pas seul avec toute cette souffrance. On essaie de la normaliser en, en voulant dire que ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien à voir là-dedans, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit de vivre, une dépression postpartum et on essaie de vous accompagner du mieux possible. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous fera du bien, et euh, vous pouvez toujours aller voir sur savamaman.com, on a des conférences aussi sur la matressance, si vous voulez en savoir plus, sur la crise identitaire aussi qui est liée avec la maternité. Donc je vous invite à aller consulter notre site internet où toutes les informations s'y trouvent, il y a des ressources gratuites aussi qui s'y trouvent. Alors voilà, puis j'ai très hâte d'avoir de vos nouvelles par rapport à cet épisode euh, qui est très important. Bonne écoute tout le monde! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de « Ça va, maman? » Laurie, je suis tellement
1: contente de te retrouver pour cette ah, nouvelle moi saison. Si. Ça, fait, ça fait longtemps Ça fait longtemps qu'on a eu ce moment pour se retrouver. Oui. Il y a eu des microbes chez nous, entre autres. Ah, oui. <rire> chez nous aussi. Il y a eu des poux, <rire> des microbes, il y a eu tout. Mais, mais c'est
0: toujours le fun de, de reconnecter avec l'essentiel, qui est ça, ah, va, « Ça vraiment Ça a commencé avec le podcast, puis de se retrouver avec un sujet euh, assez dur, assez lourd. Mais si important, parce que ça oui. fait longtemps qu'on nous le demande, oui. qu'est-ce que la dépression postpartum? Puis j'ai l'impression qu'on aurait pu le faire même au tout départ de ça va, maman, parce que c'est comme le départ de la vie de maman, tu sais, quand tu accouches et, et, et c'est ça qui se passe. Puis là, j'ai comme plein de questions. Alors, es-tu prête? <rire> on y va! <rire> Euh, premièrement, en fait, c'est parce que je me demande, qu'est-ce que c'est? Mmh. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on sait que c'est ça? A, on, va, on va passer à travers tout ça parce que je pense qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui disent, hey, j'ai eu, j'ai fait une dépression postpartum, ça n'a pas été diagnostiqué, mais j'en ai fait une. Puis il y a des nuances à apporter, je pense, entre oui. la dépression postpartum et le, le, le feeling d'être déprimé après oui. avoir accouché. Fait que grossièrement, mettons, qu'est-ce que la dépression postpartum?
1: C'est sûr que ça va être décrit par un, un, un état de déprime, de tristesse, euh, puis c'est là quand tu disais que ça devient difficile de départager, c'est que au début c'est normal, hein, on vient d'accoucher, il y a une baisse hormonale, il y a la nouveauté, l'adaptation, on va parler du baby blues. Le baby blues, on va dire qu'il y a environ 80% des femmes qui vont le ressentir, fait que c'est vraiment okay. comme oh, « je, je me sens un peu bof ». Pis, et c'est normal, le baby blues. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est pathologique. On n'a pas besoin d'aller chercher de la médication pour ça ou autre. Ça finit par passer, puis on rattrape. Pis moi, Mais des fois, genre
0: moi,
1: je rencontre des femmes, des fois, qui ne veulent pas vivre ça. Ah, Mais c'est oui, vraiment oui. quelque chose qu'on ne contrôle pas. Puis c'est important de le dire aux, aux, aux mamans. Le baby blues, c'est normal. Ça vient avec la fatigue, la chute hormonale et tout ça. C'est vraiment juste de laisser le temps au corps de pouvoir se, se réajuster. Toi, tu avais une mm -hmm. question aussi
0: mais ben, C'est parce que j'ai l'impression, il ben, y a plein d'affaires là-dedans. Évidemment, il y a plein de gens qui ne veulent pas le vivre parce que on tout ce qui entoure la maternité, la grossesse, l'accouchement, on met beaucoup de glow autour de ça. Ouais. Hein? C'est comme, ça va être extraordinaire, la plus belle rencontre de ta vie, bon tomber en amour avec ton bébé à la seconde où tu le vois. Il je, je, y a plein de femmes qui nous écrivent de façon, en se sentant coupables, de ne oui. pas avoir vécu ça nécessairement Puis je suis comme, mais voyons, tu sais, faut, faut, faut normaliser un peu tout ça. C'est une expérience. C'est une expérience, l'accouchement. Ouais. Ça, ça peut se passer comme tu voulais. Puis là, on a déjà fait des, des épisodes de podcast si vous voulez aller voir qu'est-ce qu'un accouchement traumatique, par exemple. Ouais. Tu sais, Il y a tout le rapport avec tes attentes face à ton ouais. accouchement versus qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Mais je pense que on veut tout pas vivre ça parce qu'on... On, ça fait longtemps qu'on veut devenir maman. Mais on oui. a vraiment pendant neuf mois, plus que neuf mois, 40 semaines, tu t'attends, tu t t as hâte. Oui. Tu, sais, tu, tu, tu redors un peu cette expérience-là. Fait que c'est sûr que quand tu l'as, tu ne veux pas être en train de broyer dans ton lit euh, c'est la moitié de la journée. Et sinon plus. Puis c'est là où tu te dis le baby blues, on se sent un peu bof. Je pense pas avoir fait de dépression postpartum. Je vais être curieuse de t'entendre là-dessus, mais c'était plus que bof. C'était comme je pleure, je comprends Rive. pas. ce qui se passe? Absolument. Je suis pas sûre d'aimer toutes. Puis, je suis pas sûre de comprendre c'est quoi ma vie. Tu sais, moi, il y avait, il y a beaucoup l'aspect identitaire qui rentre en ligne de compte. Oui. Fait je peux dire que c'était plus que bof, Il y avait beaucoup de larmes. Il peut avoir,
1: là. il peut absolument avoir beaucoup de larmes dans le Baby Blues. Puis, je, je t'écoutais, puis je me disais, ben, c'est exactement ça. Il faut le dire au maire que le Baby Blues peut euh, être à, ressenti par 80 des femmes. C'est une énorme statistique. Oui. C'est que quand je suis en train de pleurer, puis je me pose des questions dans mon quotidien, ben, Bien, il y a sept autres femmes comme moi, il y a huit femmes sur dix qui vivent les choses comme moi, donc il y a peut-être un peu de normalité. Quand on va tomber dans la dépression de postpartum, souvent, là, un indicateur qui est quand même assez aidant, c'est que ça dépasse le fameux quatre semaines. Okay. Normalement, le baby blues, on s'attend à ce que ça se soit résorbé, là, que ce soit terminé dans les deux premières semaines suivant l'accouchement, mais pour certaines, ça va peut-être, on, on va aller jusqu'à trois semaines. Quand ça commence à faire quatre semaines que cette tristesse-là, elle est très présente que là vraiment là la déprime, j'ai de la difficulté, ça l'affecte mon fonctionnement, souvent aussi dans la dépression post-partum on va penser à une très grande vulnérabilité, euh, pas vulnérabilité, ben oui, vulnérabilité mais une très grande culpabilité. Mmh. J'ai l'impression justement que je suis pas une bonne mère puis j'en suis convaincue. Tu sais c'est pas juste j'ai des questionnements, je suis convaincue que mon enfant euh, il aurait dû avoir une autre mère, que je suis pas bonne, que je suis pas faite pour ça et ces pensées-là viennent prendre toute la place. Fait que je me réveille dans le quotidien, j'ai de la difficulté à prendre mon bébé, à faire les choses, parce que vraiment, c'est pas là. Il y a vraiment quelque chose qui peut être un peu déconnecté, là, même dans le quotidien. Là, on va penser que peu plus à une dépression postpartum. Cette tristesse-là que tu me parles, c'est pas juste que j'ai un peu de larmes, c'est vraiment, c'est incontrôlable, ça arrive, je suis pas bien, je me sens en détresse. Les mamans, c'est comme ça qu'elles vont le décrire. C'est pas juste okay. « je me reconnais pas ». C'est que il y a, y a quelque chose de l'ordre de la détresse, de la souffrance, puis la dépression postpartum, on va... Bon, les statistiques diffèrent un peu, mais on va parler de 10 à 20 des femmes qui peuvent okay. vivre, euh, avec une, une vivre, ressentir le, les symptômes d'une dépression postpartum. Donc, on vient de réduire, justement, le bassin. Hein, on va passer de 80 pour des baby blues ». Puis là, on va aller à 10 à 20 pour la dépression postpartum. Puis je vais me permettre de rebondir sur quest ce que tu as dit au niveau identitaire. C'est là que ça devient difficile, des fois, de départager les oui. choses. Parce que là, on va parler de matrescence. La matrescence, qui est tout le changement identitaire qui vient avec la maternité qui ne fait pas partie du baby blues, qui ne fait pas partie non plus de, de la dépression postpartum, qui est vraiment un enjeu psychologique qui peut recouper un peu tout ça. Fait que ça ça demande d'avoir une, une finesse, nous, comme professionnels, pour se dire, « OK, la personne qui vient devant moi, elle pleure. » Mais elle pleure, quel type de pleure? Pleure ouais. que demain, ça va aller de mieux en mieux? Ou pleure, non, ça va aller de moins en moins bien? Fait qu'on on, on a, on a des outils, on a des stratégies pour être capable de bien départager tout ça Qu'une maman, elle, a fait juste, elle va ressentir, je, je me sens pas bien. Puis le professionnel va essayer d'apprendre à départager qu'est-ce qui est -ce qu quoi pour l'accompagner là-dedans.
0: Oui, parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au professionnel aussi. Parce qu'il y en a plein mmh. des mamans qui sentent comme ça, puis le gardent à l'intérieur d'elles-mêmes, puis ils le disent pas, puis sont, se sentent anormal de se sentir comme ça. Tu sais, on veut tellement, justement, être dans le baby glow. Oui! Tu, tu, quand tu te sens, Puis est-ce qu'on on pourrait se dire que ça affecte même tes capacités à s'occuper de ton bébé? Dans le sens oui. où oui, honnêtement, je me suis sentie pas une bonne mère au début. Parce que, surtout, la première, c'est que tu sais pas c'est quoi. Puis oui. moi, je pense que j'avais un idéal de la bonne mère très, très élevé. Puis j'étais juste comme tu sais, l'allaitement allait mal. Tout, tout dépend de ton quotidien aussi, le sommet allait mal. Tout, tout un sommeil, comment ça peut bien aller, je ne sais pas. Non, celle que ça va bien, je ne veux pas le savoir non plus. <rire> c'est un peu ça. Mais dans le sens où je ne me sentais pas nécessairement compétente. Non, en fait, non. non Ça, c'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, puis c'est encore un enjeu aujourd'hui. Puis je ne pouvais pas me dire... Je ne voyais pas la lumière... Avec les jumeaux, je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel non plus. Là. Je ne voyais pas le moment, mais c'était très relié. Je savais que c'est parce que je ne dormais pas. Je savais que, tu sais... Puis jamais ça affectait ma capacité à m'occuper de mon bébé, je pars sur un long continuum. Ça se mm -hmm. peut qu'une journée, le boire, tu sais, fais-les-toi, moi, je suis pas capable, tu sais, ça, oui, mais sur un long continuum de je préfère être dans mon lit, seul, sans m'occuper, sans être mère, sur un long continuum, ça, j'avoue que c'était pas ça, tu sais.
1: Mais c'est important quest ce que tu dis là, c'est que, tu sais, lorsqu'on va regarder... Euh... Dans les études, dans les écrits, notre formation clinique, on va vraiment faire la différence entre la normalité puis le pathologique. Ouais. Puis un des éléments qui nous permet de départager ça, c'est à quel point ça affecte le fonctionnement de la personne. Donc, qu'est-ce que toi, tu me décris? c'est Je suis capable quand même de, de, de porter mon rôle de maman, même si c'est mm -hmm. encore un peu « shaky », j'ai envie d'utiliser un ouais. terme anglais. Je suis encore un peu en adaptation par rapport à ça, mais je suis quand même capable de fonctionner puis de faire des choses. Quand je rencontre des mamans qui vivent une dépression postpartum, prendre une douche, ça peut être difficile. Parler à des gens, se réveiller du lit, prendre soin du bébé, c'est quelque chose qui, qui, dans certains cas, dépendamment de la sévérité, va être inaccessible à la maman. Et c'est là que le soutien de l'entourage fait une énorme différence. C'est que pendant que j'ai une maman qui est vraiment en mode « plus, 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 j'ai besoin », de, de prendre soin de moi, de, de, de m'ajuster justement à, à la médication, par exemple, à, à m'investir dans une psychothérapie, il va avoir des grands-parents, il va avoir des voisins, il va avoir le conjoint, la conjointe, qui est là pour prendre soin du bébé, vraiment d'enlever cette charge-là justement à la maman. Mm. Le fonctionnement est altéré. Puis je pense qu'il y a beaucoup de mamans des fois qui vont écrire en disant « euh, je suis en dépression post-partum, mais quand on va, on va lire un peu plus ce qu'elle qu nous décrive, c'est pas tout à fait une dépression post-partum, mais c'est peut-être un gros baby ce qu'elle ressentait.
0: Oui, parce que de un, on va juste dire que c'est pas facile. Tu sais... Il n'y a rien de facile dans le fait de devenir une mère. sûrement qu'il y en a pour qui c'est plus évident que d'autres. Mais je veux dire, c'est n'est pas parce que tu pleures et que tu, que tu trouves ça juste tough au quotidien que c'est nécessairement une dépression postpartum. Ça, je, je le comprends bien. fait, que, Ce serait quoi les signes? Mettons qu'il y a des, des conjoints, des conjointes qui nous écoutent en ce moment et qui font comme... Je, je, il se passe quelque chose. Parce que je pense que c'est tellement... Euh, survaloriser comme que le devenir parent, là, que l'autre peut faire comme Ben voyons, tu sais comment mmh. ça t'es es, t es de même, t'es pas, pas contente, t'aimes pas ça avoir un, un enfant. Je me rappelle, je l'ai déjà dit dans un autre podcast aussi, qu'une amie m'avait dit T'as pas l'air contente, tu sais puis j'étais comme Ben là, à ta minute, là, tu sais, fait que, quand, comment on fait pour faire Parce que j'imagine que ces femmes-là se sentent extrêmement coupables. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup oui. la pression d'être une bonne mère. Pour moi, là, je, je, fait que là, je, je voulais que ma mère, ma belle-mère, mon conjoint fassent comme « Hey, waouh, wow, tu, sais, tu mérites ce rôle-là, tu, 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 tu mmh. le portes bien ». Tu n'oses pas leur dire à quel point, comment tu te sens. Parce que tu es oui. comme « Maintenant, en plus que je me sens de même, je vais me faire juger par l'extérieur que je me sens de même ». Oui. Ça doit prendre de un, un support incroyable des autres, puis il oui. faut faut que les autres le voient, faut que les autres le jugent ouais. pas. C'est tough, là. C'est quoi les premiers signes que tu peux te dire ça, ça va pas, là? T as, t as, ma blonde, mon... ça, ça va pas.
1: Mais c'est là que je trouve que la, la dépression postpartum, c'est un trouble qui est complexe, que ça n'a vraiment pas la même couleur pour tout le monde. Ceci mm -hmm. dit, pour certaines personnes, ça va vraiment être comme euh, euh, au niveau de l'alimentation, par exemple, j'ai plus d'appétit, au contraire, je mange beaucoup, beaucoup. Il va en avoir d'autres, justement, que oui t'es es plus déprimé, mais t'es pas nécessairement en pleurs, puis il y en a d'autres que c'est vraiment des gros pleurs, euh, il va y avoir des personnes que ça va être vraiment toute la notion de perte de plaisir, même les choses que j'aimais, je sais pas moi j'aimais faire euh, du vélo avant, même ça j'ai plus de plaisir, ça m'amène plus rien, mmh. moi les mamans vont, vont vraiment décrire un sentiment de vide, je me sens j'ai l'impression que je vois pas le bout, je vois pas la lumière au, au bout du tunnel, il y vraiment toute la notion de désespoir aussi qui peut être présente à travers mmh. tout ça euh, mais ceci dit, qu'est-ce que tu as dit tantôt, puis je pense que c'est important qu'on le, qu le souligne, c'est vraiment la tolérance de l'entourage, être capable de voir une maman qui ne vit pas l'expérience comme elle avait été imaginée, souhaitée. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup, la pression de « faut que j'aille bien » parce que je le sens tout le monde autour de moi oui. est comme, ben, voyons, tu l'aimes pas ton bébé. Ben, voyons, comment est-ce que, ben, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas heureuse? Comment est-ce que tu peux ne pas être heureuse d'avoir ton bébé? Alors que c'est pas ça. La dépression, ce c'est pas juste une question de de bon vouloir. c'est pas une question de volonté. C'est quelque chose qui qui est très complexe. Des fois, c'est euh, des antécédents de dépression d'avant, que là, on va vivre une dépression quand euh, le, le bébé arrive. C'est toute la notion, justement, au niveau chimique. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau, qui amène le cerveau à être dans un état dépressif. C'est toute la notion, justement, de comment est-ce que l'accouchement s'est déroulé, de comment est-ce que la grossesse s'est passée, de quel type de bébé. j'ai. C'est tous ces éléments-là qu'on va appeler des facteurs de risque. Mmh. Et plus je cumule des facteurs de risque et plus ça peut euh, favoriser, en fait, une dépression postpartum versus si j'ai plusieurs facteurs de protection comme l'entourage. L'entourage qui vient me dire Hey, t'as raison, c'est vrai, moi aussi quand je suis passée par là, j'ai trouvé ça difficile ben déjà là, peut-être que je suis moins dans la honte je suis mmh. peut-être moins dans la culpabilité je suis peut-être un peu plus dans le je peux demander de l'aide au lieu de je m'isole par rapport à tous mes symptômes qui au final finissent par se par perdurer dans le temps et ouais. c'est pas ça qu'on veut
0: J'espère tellement que des amis D'autres des, des, femmes vont écouter ce podcast-là, que des grands-mamans, que des euh, conjoints, conjointes vont écouter. Tu sais, pas nécessairement celui qui porte, celle qui porte l'enfant qui, qui va écouter ouais. ce, le podcast parce que c'est peut-être mon histoire personnelle aussi, là, mais tu sais, moi, j'étais entourée de générations, mettons les grands-parents, qui, pour qui la maternité était euh, tout. Tout, 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 mm -hmm. tout, tout. Fait que pour elle ça avait été extraordinaire avoir des enfants, tu sais puis je sais même pas si elles se souviennent vraiment de <rire> qui suit l'accouchement là, c'était comme d'accord sur un long continuum maintenant j'ai 36 ans, je comprends que c'était extraordinaire. Mais mettons que tu te remets dedans, tu sais, fait que j'étais euh, confrontée à une maternité qui avait l'air parfaite pour les générations mm -hmm. qui m'ont précédée, tu sais. Fait que c'est il y a aussi ce regard là que j'étais comme ben moi c'est pas de même, fait que je me sentais comme tellement à poche oui. que, que, que moi ça soit pas comme ça. T'sais. Fait que ouvrons, des, normalisons tout ça, puis après ça, oui. évidemment que quand, quand ça devient une dépression, j'imagine qu'il faut aller voir le médecin, il faut aller voir euh, un professionnel de, de, pour oui. s'aider.
1: Mais c'est là un peu la, la mission derrière ça va Maman, c'est que j'ai envie d'inviter toutes les mamans. Je sais qu'on n'est pas dans un monde d'hélicorne, que les ressources ne sont pas infinies, mais de ne pas attendre de se rendre jusque-là. Ouais. Parce que c'est souffrant, une dépression. C'est vraiment dur, c'est difficile, puis ça ça se traite pas justement 24 heures, même si on voudrait donc aller mieux demain matin. Puis des fois, il va y avoir des mamans qu'elles se disent « OK, je continue, OK, je continue » mais peut-être que c'est pas si pire, que... c'est pas, si, pas, si, pire. Si, pire. pas ouais. si pire mais au final peut-être que ça aurait été mieux qu'on attrape les symptômes quand il y en avait quelques-uns versus là ça devient vraiment quelque chose qui est de plus en plus difficile et là la maman elle arrive puis c'est ça c'est que là ça fait longtemps que je suis dans cette souffrance là j'ai pas d'énergie, mon bébé, puis là, la culpabilité qui devient excessive et j'ai la difficulté à me concentrer même là, tu sais, ça peut vraiment affecter toutes les, les fonctions exécutives de faire les choses, Je que je me sens pas compétente du tout dans mon rôle de maman, je vois l'aide de tout le monde autour de moi, fait que je me sens encore plus poche comme maman, fait que c'est tout ça là, que la dépression postpartum vient avec, donc tu sais, ça va maman, c'était un... Ben, en tout cas, pour moi, là, de vulgariser la santé mentale maternelle, ça avait cet objectif-là. On va essayer de leur donner de l'information à ces mamans-là avant. Parce que trouver de l'aide quand je suis dans cet état-là, oui. quand je suis en état de détresse, non seulement c'est une charge de plus, non seulement c'est pas accessible demain matin, mais moi, je vais vraiment pas bien. Puis ça, cette souffrance-là, c'est bénéfique pour personne.
0: Oui. Puis c'est bon de le savoir aussi un peu d'avance, que tu peux être ça. Tu peux, ça peut se rendre jusque-là. Comme ça, on dirait que tu peux le faire, écouter justement à ton entourage, de faire comme, hey, ⁇ ça, ça pourrait que ce soit ça. ⁇ C'est juste pour que justement, si tu en as besoin, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour t'aider là-dedans. De un. Puis de deux, c'est sûr que je vais lever le flag un petit peu ici pour une formation. Bon, je sais pas à quel point les gens de Savo Maman savent qu'on a un centre de formation professionnelle, tu sais, qui s'appelle CVM, formation pour les professionnels qui travaillent en périnatalité. Parce que oui, on veut le faire auprès des mamans, directement, avec nous, avec Savo Maman. Mais on s'est dit, il faut aussi outiller les professionnels oui. qui sont autour des mamans. Puis je pense inévitablement à l'allaitement parce que l'allaitement peut être un facteur tellement gros dans ton. Puis je sais pas, je sais pas. T'as toi de me le dire s'il y a des études qui sont faites entre le, le lien entre, tu sais, comme t'as un allaitement qui va être très difficile et la dépression, tu sais. Mais il y en a qui sont très euh, ancrés dans leur dans leur euh, j'allais dire croyance mais c'est pas le bon mot là, dans leur volonté là, de d'arrêter ouais. puis de peu importe puis ça peut je me rappelle ça peut tellement t'affecter tes compétences quand ça marche pas puis des fois ouais. c'est ça marche juste pas c'est pas de ta faute <rire> ça marche pas puis ça c'est c'est on se met on a tendance les mères à toutes se mettre euh, sur le dos, tu sais, ça marche pas contre oui. moi, tu sais, même, même enceinte, c'est ça, ça à cause de moi, tu sais, t'es comme un c'est ton corps là, moi ça marchait pas l'allaitement, qu'est-ce que je te dis, fait que je pense qu'on a une formation qui vient de sortir justement qui s'appelle psychosexologie de l'allaitement de la normalité autrement, et je trouve ça vraiment intéressant, moi quand j'ai écouté cette formation-là qui ne m'est pas destinée et <rire> destinée <aux professionnels, rire> mais ça m'a tellement aidé de comprendre oui. comment recevoir la mère, puis c'est beaucoup le quelles sont ces euh, perceptions par rapport à l'allaitement? Oui. Et donc, tu comprends ce qui se passe quand ça ne marche pas aussi. Oui. Et je trouve que c'est important parce qu'au début, on parle de ce premier mois-là où il où y a des mamans qui vont, je suis certaine, d'être bien déprimées parce que leur volonté, c'était d'allaiter coûte que coûte puis que ça ne marche pas. Fait que Bref, sachez qu'elle existe, oui. cette formation. Oui. Puis que je trouve que c'est important parce que y a, euh, puis ce qui m'a vraiment. Euh, j'étais à terre. C'est quand Roxane, la psychologue du duo, parce que c'est deux, euh, deux professionnels qui donnent cette formation-là, Roxane Larocque qui est psychologue et Lauriane Hélène qui est euh, Gauvin qui est sexologue. Puis quand ils disent qu'il n'y a pas tant de recherches qui sont faites sur la psychologie de la femme allaitante, alors que c'est tellement un facteur important, il me semble, dans le début, puis sur ton bien-être psychologique.
1: Oui. Oui, puis tu sais, on, 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 on le, on, les études, en tout cas, le, le consensus, c'est quand même que l'allaitement est un facteur de protection pour la santé mentale maternelle, mais après ça, c'est comment… Cliniquement, en tout cas, comment est-ce qu'on voit que ça peut rajouter de la culpabilité pour beaucoup de mamans Puis à quel point il n'y a pas d'autres options euh, quand pour x y ça ne fonctionne pas Fait que l'autre option, si je me sens coupable, j'ai pas réussi à allaiter. Euh, puis c'est là qu'on essaie de réfléchir à c'est quoi tous les facteurs qui vont influencer la dépression postpartum, par exemple. Un de ceux-là, c'est toute la notion d'adaptation. Est-ce que j'ai une maman qui, est-ce que j'ai une maman qui est capable de s'adapter à la situation Puis qui mm -hmm. dit ça fonctionne pas même si là j'ai j'ai vraiment voulu puis j'ai essayé tout ça ça fonctionne pas ben j'allais me chercher quelque chose je vais je vais me donner cette flexibilité puis cette euh, cette euh, j'ai envie de même se dire des fois une permission de me dire je vais prendre une, une, une alternative qui est pas ce que j'avais pensé au départ versus plus je vais être dans la rigidité, puis plus, justement, ça va être un facteur de risque pour le développement d'une dépression postpartum, c'est-à-dire, ben là, si je suis vraiment dans quelque chose, je suis campée sur comment est-ce que je dois faire les choses. fait que ça vient avec encore plus de culpabilité, ça vient encore avec plus de pression. Des fois, ça va affecter, justement, mon niveau de sommeil. Des fois, ça va affecter, justement, même mon hygiène de vie de façon générale. bon on vient de fragiliser encore plus la santé mentale d'une maman. Et c'est quand on prend tous ces éléments-là en soi qu'on peut pas juste dire aux mamans « C'est bon pour ton bébé c'est bon pour ta santé mentale. Oui. » Non, faut que je prenne le temps de regarder cette maman-là. Elle est qui? Elle vient d'où? Pourquoi? Et là, on est capable de se dire, « Est-ce que c'est vraiment le meilleur facteur de protection pour cette diade-là, -là, mère-enfant avec euh, le, le papa, le, la triade? » D'être capable de dire, « C'est vraiment la, le meilleur facteur de protection pour eux, pour cette famille-là. » Ou au contraire, ce n'est pas le meilleur facteur de protection. Au contraire, ça va venir fragiliser mm -hmm. et c'est pas l'objectif et c'est là que ça monte à quel point la santé mentale c'est beau mais c'est complexe mais puis oui. quand des fois il y a des, des choses qui vont circuler ou est-ce que c'est tellement pris euh, en juste une phrase, pas d'explication pas exactement on, on prend pas en considération le contexte et là tu as une maman qui est chez elle, qui est en train de faire du mieux qu'elle peut, puis elle lit ça puis là elle se dit mon dieu j'ai pas donné le meilleur à mon bébé, ben c'est là que je me dis que la société a aussi un rôle à jouer pour essayer de jouer sur ces statistiques-là là, de à quel point on soutient les mamans à être capable ouais. d'être présente pour leur enfant.
0: Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire, là, le sens critique. Quand tu viens d'accoucher, puis que tu as... T'sais, pas dans le sens qu'on n'en a pas de sens critique, mais il est affecté par là, le sommeil, il est affecté pas. par tes compétences, il <rire> est affecté par ton sentiment de compétence quand quelque chose est nouveau. En tout cas, je veux parler pour moi quand quelque chose est nouveau. Je me sens pas top top au début. là. C'est normal. Comme dans... ça. Puis là, l'allaitement, c'est un facteur parmi tant d'autres. Mais tu sais, je pense beaucoup à... Moi, j'étais probablement anxieuse dans l'hypervigilance. Mmh. L'hypervigilance constante, ça faisait que je dormais très peu, puis comme même quand mes enfants dormaient, j'étais en hypervigilance en train d'attendre. Tu sais, à la première, là, elle faisait juste respirer, puis j'étais comme, ah, respire tu encore? C'est correct, c'est normal. Fait que pas capable de dormir. Et aux jumeaux, ben c'était plus dans... Non, mais là, ça fait une heure, c'est sûr qu'il va te réveiller bientôt, c'est sûr que... Puis là, tu n'es pas capable de dormir. Genre, ben oui, fait que là, là, je deviens tellement en hypervigilance que là, j'ai des pensées intrusives, que là, j'ai des, que ça, ça roule, puis que ça me mène. Est-ce que, est-ce que, pis c'est là d'où ma question. Est-ce que l'hypervigilance, et donc un peu l'anxiété, peut mener aussi, à un moment donné, à une dépression post-partum?
1: C'est une bonne question parce que je ne pense pas que ça mène à, ça peut être un symptôme de C'est-à-dire ah, que okay. moi, quand je reçois une maman, c'est sûr que je vais explorer un peu, ben, elle a combien d'heures de semaine, euh, combien d'heures de, de sommeil dans son, dans son corps. Puis pas fois, dans la semaine a... parce que là, c'est
0: pas. C'est
1: <rire> trop une large portion là.
0: <rire> Vas-y, prendre le 24
1: heures. Ben exact, mais parce que moi, ça me donne aussi un indicatif. Ben là, on est en train d'évaluer quoi. Si j'ai une maman ouais. qui ne dort pas, ben c'est sûr qu'au niveau de la santé mentale puis de son humeur, ça va l'affecter. C'est normal que des parents perdent des heures de sommeil. Mais pas de là à se dire, je dors presque pas du tout. Des fois, moi, j'en ai des mamans que, tu sais, presque un 24 heures, le je, 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 fais dodo, là, dans un état d'épuisement presque total. Mais là, moi, je sais pas si je suis en train d'évaluer de la dépression, je suis en train de développer. Des fois, ça peut être une psychose postpartum. Des fois, ça peut vraiment être juste être, ben, c'est un organisme humain qui a pas été suffisamment nourri, pris soin. Et donc, à un moment donné, ça va réagir. Euh, donc, c'est tous les symptômes peu importe le diagnostic, ce c'est pas un seul symptôme qui nous permet de faire le lien à quelque chose. C'est vraiment le fait qu'on va, tu on va regarder, OK, ça plus ça. Fait qu'il faut une bonne évaluation. Puis c'est un peu ça qui est triste, à mon avis, c'est que. Euh, par manque de formation, des fois, des professionnels, mais aussi des fois parce que l'information est pas suffisamment nuancée quand elle, elle, elle circule, on va avoir l'impression que parce qu'elle pleure, elle fait une dépression post-partum alors que c'est pas ça. Puis des fois, on va avoir plusieurs symptômes qui sont là, puis on va quand même passer à côté de la dépression post-partum parce qu'on va lui dire à cette maman-là, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Il y a vraiment... tu sais La ligne, elle peut être fine entre qu'est-ce qui mais est oui. normal, qu'est-ce qu'il observe, puis même moi... Des fois, il y a des mamans que je vais dire « voici quest ce que j'observe, voici les symptômes qui sont là ». Puis là, on va essayer de réfléchir à « est-ce qu'on va tout de suite en parler au médecin de famille Est-ce qu'on va tout de suite regarder si on va chercher comme une médication ?» Ou au contraire, on va essayer d'avoir des petits changements dans l'environnement pour voir quel effet ça a là sur toi. Quand on va mobiliser ton réseau, quand on va aller te chercher un peu plus d'heures de sommeil, quand on fait un peu plus attention à ton hygiène de vie quel effet ça a sur ton humeur? Ça va nous donner un petit indicatif que peut-être qu'on n'est pas dans une dépression postpartum légère, euh, sévère, excusez. On est dans des symptômes dépressifs, fait qu'on a encore un peu de jeu d'intervention. Okay. qui va nous permettre de nous dire, on observe puis on voit comment est-ce que les choses évoluent, alors qu'il y a certaines moments que je vais recevoir que vraiment, on n'est plus au stade de mettre des interventions dans le quotidien. On veut vraiment aller chercher de la médication pour venir réguler ces humeurs-là parce qu'il faut quand même le dire dans la dépression postpartum, des fois, il y a des idées suicidaires. Mmh. Fait qu'on veut pas aller dans quelque chose où est-ce que la maman elle pourrait se sentir tellement envahie par le sentiment de détresse, il y a tellement pas un sentiment d'espoir que je finis par me dire, je vais mettre fin à ma vie. On, on veut pas aller là alors que c'est quelque chose qui est traitable. Euh, Puis, quand on dit ça aux mamans, c'est là toute la notion de t'as pas besoin de vivre cette douleur-là toute seule. Au contraire, c'est un trou qu'on peut... On a la médication pour, on a les traitements pour, on peut, justement, travailler là-dessus, donc euh, on veut t'amener à voir tout cet aspect-là, de, 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 de la un peu de la guérison, c'est un gros mot, mais tu peux aller mieux, tu n'as pas besoin de rester là-dedans.
0: Ça me touche tellement parce que j'aurais dû aller chercher même pour vous le lire, mais en tout cas, il, il y a une, je sais même pas si elle veut qu'on la nomme, mais je ne nommerai pas son nom au complet, mais Geneviève, qui est une fidèle de va maman qui écoute le podcast, qui écoute euh, les conférences, qui tout ça. Puis, euh, elle a vu... Elle, ça, je te dis, je sais même pas si je suis capable de le raconter. Elle a vu une maman avec son bébé ou avec sa poussette sur le bord d'un pont, tu sais, à Montréal. Mm. Puis là, elle, comme fait, « il y a quelque chose qui se passe. » Elle s'est stationnée, elle est allée rencontrer cette maman-là, puis tu sais je pense qu'elle étudie aussi Geneviève en ce moment pour le travail social et tout, puis elle a dit, tu sais, avec, avec j'ai pensé à vous tout de suite, ça va maman, à quel point mmh. c'est nécessaire, puis elle a parlé à cette maman-là pour pas qu'elle fasse quelque chose de terrible, je pense que cette maman-là voulait mettre fin à ses jours, puis bref, Geneviève nous a écrit après, puis elle a fait comme, hey, c'est tellement important que vous en parliez, puis il y avait quelque chose avec notre connexion, tu sais, comme mmh. que, un peu grâce à vous aussi, j'étais allée vers cette maman-là, le, le sentiment d'entraide, le sentiment de... Puis à chaque fois que je vois ça dans les nouvelles, ça me, oh, ça me fend le cœur de, de, de voir que cette maman-là est comme tombée entre deux chaises. Mais Puis des fois, c'est que la personne ne veut pas non plus, elle ne sait peut-être pas comment sortir de ça, puis elle veut peut-être pas accepter l'aide. Tu sais, on avait reçu un autre message sur Instagram d'une maman qui disait « je vois que mon ami fait le pas, puis à chaque fois que j'ai tant une perche, elle prend pas ». Qu'est-ce que ouais. je fais? T'sais? Puis j'étais comme. C'est moi qui avait répondu, puis j'étais comme, ben, je suis pas la psy. Puis j ai, j ai, fait que ce que je te dis, c'est prends-les comme, comme. Mais on peut, on peut pas nécessairement aider quelqu'un qui veut pas s'aider non plus. Tu peux juste y dire tout le temps je suis là, je suis là S'il y a quelque chose, je suis là. Mais tu sais, c'est dur quand l'autre veut pas. Elle n'est ouais. pas capable d'aller toucher à ça ou pour les raisons qui lui appartiennent, là, tu sais.
1: Mais t'amènes plein de bons points. Puis tu sais, moi aussi, j'ai des frissons en entendant ça parce que je, moi, je trouve ça. Euh, horrible, c'est le seul que des mamans aient apporté cette souffrance, le seul. Ouais. C'est ça qui me motive dans le quotidien parce que je me dis « mais ça n'a pas de bon sens, puis plus on va être... » On n'a pas besoin d'être psy là, pour être capable d'offrir une oreille puis, puis une épaule à une maman. Parce que justement, on même si on n'a pas vécu une, une dépression postpartum, on est capable de comprendre à quel point dans ces moments-là, tu trouves ça difficile, puis à quel point tu vois pas le bout, puis à quel point des fois, tu es découragé, on est capable de comprendre et d'entendre. Et, et pour moi, ça a toujours été important qu'à travers sa maman, qu'il y ait un peu cette communauté-là, pas juste, oui, à la base, oui, de femmes et de mamans, mais que la société soutienne aussi. Parce que c'est difficile, il y, a des, il y a des belles choses à la maternité, mais à d'autres moments, ça peut faire en sorte que certaines mamans ont envie de s'enlever la vie, parce qu'elles ont l'impression, puis pas elles ont l'impression, genre une petite pensée, elles sont convaincues que elles ne vont jamais aller mieux que ça, que quest ce qu'elles sont en train de vivre là, comme détresse, ça va être constamment envahissant de cette façon-là, et que ça, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Moi, je trouve ça, euh, euh, ben c'est ça, horrible, inacceptable que dans notre société, on ait tant de mères et de femmes qui vivent ces situations-là comme ça. Puis on est beaucoup aussi, je pense, à à, à le vivre de cette comme ça. Puis si je, je rebondis sur l'expérience que tu de, disais là, de la maman euh, sur Instagram, c'est vrai que c'est difficile parce que nous, ça nous confronte à notre impuissance. Je voudrais ouais. tellement t'aider, puis je vois que tu le prends pas. Puis c'est sûr que quand une personne vit une dépression postpartum ou qu qu'on voit vraiment que de la détresse qui est présente, la personne, je reviens là, chimiquement dans son cerveau, la personne, elle ne résonne plus de la même façon. Donc c'est là que des fois l'entourage a besoin d'être un peu plus ans pour dire je peux plus attendre que toi tu viennes chercher de l'aide parce que tu es peut-être dans un état qui t'amène à ne plus être capable de voir que cette aide-là elle peut être aidante ou disponible. Des fois il va y avoir des entourages qui vont se mobiliser pour se dire il y a toujours quelqu'un à la maison avec cette maman-là parce qu'elle va pas bien. Puis tant que puis à un moment donné même l'entourage va être capable d'observer, ah hey, il y a des choses qui ont l'air à aller mieux. En hein? fait que là ça va venir un peu apaiser les choses, mais des fois c'est l'entourage qui va servir de garde euh, Juste la façon de le dire là, en anglais, we got this, on on, on te prend en charge, on est là, on te soutient. Tu n'as même plus besoin de penser à toi, on est là pour toi. Puis au début, ça peut être gossant et agressant pour la maman, mais c'est un peu aussi une preuve d'amour de lui dire on t'aime tellement, puis on voit bien à quel point tu ne vas pas bien, on est inquiet pour toi. On va venir s'imposer un petit peu. Mais évidemment que c'est dans le respect. Il y a une différence entre je prends ton bébé quand tu me dis de pas prendre oui. ton bébé parce que tu n'es es, es pas capable et t'es es en détresse versus je viens juste à la maison et je m'en vais faire quelques, quelques brassées. Fait qu Il y a comme une présence qui peut être là sans que ce soit une présence qui est trop envahissant, parce qu'on veut quand même que la maman puisse vivre quelques moments de bonheur, de plaisir et de fierté, même si elle vit une dépression post-partum, peut-être qu'elle est pas capable de s'occuper de son bébé toute la journée, mais les moments où est-ce qu'elle se sent disponible, parce qu'il y en a des moments où qu'elle va se sentir disponible, mais on veut que tu sois capable de les vivre et on veut valoriser ça pendant que petit à petit, tu prends ton temps à retrouver justement mmh. ton équilibre. Et ça peut prendre du temps. C'est ça, je pense mmh. que autant pour la maman que pour l'entourage, il faut le rappeler, C'est pas quelque chose qui se fait en deux jours. Des fois, ça peut prendre des semaines, des mois. Puis des fois, ça va être un an après que la maman a dit, là, je me sens vraiment mieux. Je me sens vraiment plus stable. Là, justement, ben, évidemment qu'elle est fière, puis elle voit tout le chemin qui... qui il oui. y a plein d'affaires qui me touchent. De
0: un je veux juste dire que si vous vous sentez exactement comme on vient de dire ou si vous voyez quelqu'un de votre entourage il euh, y a des ressources qui sont gratuites là au Québec, vous, oui. vous appelez Info euh, Social il y a la ligne parents qui oui. est parents pluriel qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur oui. 7, OK, vous pouvez avoir accès à quelqu'un si si vous avez peur pour la vie de quelqu'un ou la vôtre, je vous conseille d'appeler, de faire quelque chose. Ensuite, ceci étant dit, ça me touche tellement que tu dises... Puis sûr, en Europe aussi, là, je suis certaine, lignes parents, ils vont pouvoir vous, vous rediriger aussi là, euh, où il faut. là En plus, tu peux appeler au téléphone, mais tu peux aussi chatter en ligne. fait il y, a, il, y a, il y a des ressources gratuites qui sont là, c'est important de le dire. Puis ensuite, de valoriser les petites affaires, ça me touche. Je ne sais pas pourquoi. Sais, quand tu parlais, j'étais comme, oh ne Mais parce que je pense qu'en tant que maman qui se met des, des objectifs assez élevé puis qui a peut-être une idée de ce qu'elle voulait être comme mère, juste de dire « Hey, t'as réussi ce boire-là, hey. on s'en fout, là, je te dis juste comme, en ce moment, tu as été capable, mettons que tu ça va pas, là puis que tu es tout le temps dans ton lit, puis tout, puis que la petite victoire, c'est qu'aujourd'hui, tu as réussi à donner un boire, ben oui. célèbre-le. Puis je suis sûre oui. que cette maman-là, va faire comme « Mais, mais je suis supposée les faire toutes, ou je suis supposée c'est pas ça une mère, puis que c'est pas... » Non, Alors là, on va recommencer à la base. Oui. Bravo.
1: Pour oui. ça, Tu as réussi Voix... à prendre ta douche, bravo. Oui. Vois de où tu viens, vois de où tu viens, de où t'es, par où es passé, parce que il y a quelques semaines de ça, même d'être dans la même pièce que ton bébé qui pleurait, peut-être que tu n'étais même pas capable de tolérer ça. Puis moi, il y a des mamans que juste le fait qu'elles soit capable d'être dans la même pièce, bébé justement est peut-être là sur son tapis d'éveil, tu peu importe là, la petite chaise. Puis moi, pendant ce temps-là, j'essaie de lire un livre. Juste ça, même si je ne l'ai pas dans les bras, tu es capable de tolérer d'être dans la même pièce que ton bébé alors qu'il y a quelques semaines, tu n'étais peut-être même pas capable de faire ça. faut être capable de voir ces, 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 ces petites progressions-là justement pour voir qu'il y a une évolution. Même si c'est pas facile à tous les jours, mais il y en a une et la personne, comme que tu dis, des fois, elle ne le voit pas. Mais et c'est l'entourage qui va être capable de nourrir l'identité de la maman en disant, voici ce que nous, on observe. Alors, regarde, vous avez passé un beau moment ensemble. On s'en fout, là, ça a pas duré quatre heures. Mais il y a pas si longtemps que ça, c'était même pas accessible. Puis je vais rebondir sur quest ce que tu dis, parce qu'au Québec, on a aussi... Euh, tout ce qui est les centres périnataux, souvent oui. ils offrent des, des, des belles ressources pour être capables. De, il va y avoir des groupes de mamans, il va y avoir justement des fois même de l'aide qui peut venir à la maison. Des ressources, il y en a. Elles ne sont pas parfaites évidemment parce qu'on est dans un système qui va à la, à la vitesse qu'on peut aller, mais de l'aide, il y en a. Alors, quand on vit une dépression postpartum ou pas, là, on n'est pas obligé d'attendre d'en avoir une. C'est important de se dire, même si c'est inconfortable, même si ce pas tout à fait mon genre, même s'il si me semble que je suis pas la personne qui sauve le plus, puis ça vaut quand même la peine d'aller chercher cette aide-là pour être capable de vivre une maternité qui est plus douce, qui est beaucoup plus cohérente avec nous-mêmes puis qui est beaucoup moins lourde à porter, parce que ça peut vraiment être beau, la maternité. C'est une belle transition dans la vie, mais on a besoin de conditions pour être capable de trouver nos repères.
0: Oui, donc des ressources gratuites, il y en a. Il faut parfois. C'est vrai que tu es une ressource, un centre périnatal, peut-être que ça va prendre encore plus l'entourage pour faire hey, viens, je vais t'amener aujourd'hui oui. parce que toi, tu n'as pas le courage de juste sortir dehors et de faire comme je vais y aller. Oui. Il euh, y a ça, y, de première ligne, tu sais, les CLSC aussi. Euh, oui. Au Québec, il y, y a des infirmières qui sont là pour répondre à. Fait que, allez-y parce que je le sais que c'est pas. Tu sais, je me dis, je suis en dépression postpartum, Qu'est-ce que je fais Je vais te voir tout de suite mon médecin. Je vais te appeler ma psy. Mais ah, oh, finalement, j'ai pas de psy. Finalement, les psys ont toutes des listes d'attente. Je suis pas capable d'attendre. Tu sais, il y a comme, il y a comme une urgence, je trouve, avec la, la dépression postpartum, parce qu'inévitablement, il y a un petit bébé là. Autour ouais. de ça, qui gravite là. Tu sais, tu peux pas attendre trois mois. ta liste d'attente. Fait que, fait que... Puis sinon, l'entourage qui nous écoute en ce moment il y en a des ressources il faut juste aller les trouver puis aider cette, cette personne là à aller vers la ressource
1: oui puis, puis aussi de voir à quel point ces mamans là travaillent tellement fort puis je pense que c'est ça c'est dans tout tu donnais l'exemple du boire puis la maman c'est vrai qu'elle pourrait se dire ben voyons je devrais toutes les faire mais et là que des fois on ne réalise pas à quel point elle a travaillé super fort. Ça a été difficile, elle a été se confronter à des émotions tellement rough à l'intérieur d'elle-même par moment.
0: Oui.
1: Quand on voit à quel point ces mamans-là travaillent fort. Moi, je leur souligne à quel point, ben, regarde comment est-ce que tu l'aimes, ton bébé, et tu fais ça par amour, parce que c'est tellement difficile, des fois, de juste se réveiller de mon lit, de tolérer un pleur, d'avoir de, 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 le sentiment que qu'est-ce que je fais là, ça ne fonctionne pas, puis ça devient envahissant, mais le lendemain, j'ai envie de faire encore un autre petit essai, puis des fois, c'est pas le lendemain, des fois, c'est deux, trois jours plus tard, peu importe, mais à mon rythme, je continue de me dire que ça vaut la peine, elle travaille très fort, puis je pense que la dépression postpartum, c'est un peu ça qui me dérange des fois, c'est qu'on le voit juste comme un, un trouble. T'sais, on le voit comme on en parle des fois, quasiment comme plus comme une étiquette. Là, la maman qui va pas bien, puis qui pleure, mais elle que derrière ça, il y a des mamans qui essaient si fort, qui travaillent fort, qui aiment, qui ont beaucoup justement de, de, de reconnaissance à recevoir, puis elles ne le reçoivent pas tout le temps. j'espère que, que l'entourage va être capable de se mobiliser, puis j'espère qu'ils vont nous entendre aujourd'hui pour être capable de dire, hey même des années plus tard, là. Aujourd'hui, je comprends à quel point ça a été difficile pour toi, puis je te trouve bonne de l'avoir mmh. fait. Juste ça, ça peut faire une belle différence pour beaucoup de mamans.
0: ouais Oui. Puis juste le petit pas que vous, vous allez vous offrir aussi, là, juste la, la petite table dans Puis, tu sais, ça n'a pas rapport avec la dépression passe-partout, mais je le travaille beaucoup en thérapie. Ma psy me montre beaucoup qu'est-ce que j'étais comme mère versus qu'est-ce que je deviens. Mais c'est, je sais à quel point c'est dur d'apprécier ça parce que c'est jamais assez mmh. à tes yeux à toi c'est jamais assez c'est jamais assez c'est jamais assez mais il faut le voir parce que c'est au contraire ça va ça va être ça le début de oui. la, la guérison ça va être juste de le voir puis de le féliciter là. il y a du oui, mouvement c'est pas statique
1: oui. oui donc ça c'est encourageant
0: ouais, ouais. fait on pense à vous très très fort on espère que cet épisode là va résonner c'était très doux tu c'est c'est très, très dur c'est un sujet difficile je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont nous avoir écouté aujourd'hui en pleurant peut-être
1: mmh. euh, je
0: pense à vous très fort et j'espère que ça va vous avoir fait du bien puis peut-être vous permettre cette petite tape-là dans le dos en tout cas j'espère, vous nous écrirez si jamais c'est le cas pour vous ouais. à bientôt tout le monde à profitez bientôt. de de votre entourage si vous pouvez, de, de tout, toutes les ressources que vous avez autour de vous puis euh, un pas à la fois un peu à la fois. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast, comme ça vous ne manquerez aucun épisode. Et nous visiter sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci, à bientôt.